0: 皖南事变纪实小说第五十二章：姗姗来迟的搜捕。陈冠群在侄儿和文苑离开书房后，又练了一会儿字。陈嘉庆安排人送走文苑，又回到书房来跟叔叔下了一盘棋，便各自回卧室睡觉。但他们都没有立即入眠。陈嘉庆一向春风得意，人生的需求他几乎全都有了。缉私队长是他的黄金屋，郑芳雪是他的颜如玉。二十七岁当了国民党的少校军官，未来肯定会飞黄腾达。他可以要什么有什么了。沪商缉私队是安徽省的特种部队。他成立于一九三九年七月，他的统帅指挥机关是安徽保安司令部，总后台就是新桂系将领、皖省主席廖磊，基师司,司令部的人员都有廖磊选任，司令林路元原来是他的副官处长，副司令林建峰是他的参谋长的外甥，主任参谋廖福宗是他的包侄。非亲非故的陈嘉庆得到缉私大队长的位置，那全是因为时任政治部第二厅厅长兼禁烟督察处缉私主任康泽的面子。沪商缉私队的任务明文规定是保护正当商人经营进出口贸易，查缉逃税走私。此外，在他驻防地区配合正规部队防敌、防伪、防共。任务特殊，权限极大，可以查缉、没收货物，可以枪毙违反规定的商人。缉私队借此敲诈勒索、假公济私、贪污受贿，为所欲为。他们可以把正当商人枪毙、没收其货物，可以把真正的走私犯放走、收取贿赂。缉私队变成了纵私队、走私队。他们纵容私商把内地大量的粮、棉、牛、羊、猪、鸡、鸭、竹、木、茶、麻、皮革、长衣、铜油、生漆、铁砂运往敌区资敌，从中谋取距离，他们又把大量的日货、食盐、香烟、呢绒、人造丝布、棉布、洋酒、化妆品、日用品运回内地倾销。这些事情，陈冠群并不亲自出面，但他勾结了一批走私商，在陈嘉庆缉私队的掩护下纵私走私，他坐收盈利，每月高达四千元。但是命运之神非常吝啬，他绝不让你事事满足。郑芳雪的背叛，弄得陈嘉庆非常苦恼。他知道他们之间的关系已经无可挽回，即使郑芳雪回心转意，他也不可能和一个看不起自己的女人一块生活。他也为自己目前的处境感到忧虑。自从他刺杀了仇敌郑大忠之后，似乎全张家渡的人都成了他的仇敌，好像所有人都已经知道他是凶手。他一闭眼，仍然能看到正大中那喷火的眼睛向他闪射着威胁的光，仿佛他没有死，而是依附在张家渡每个村民的身上，时刻准备复仇。他忽然想到，这几天应该回缉私队去，那里是安全的。但是五十二师朱副师长却令他住在张家渡。保持同周佩林、陈淡如和文苑之间的联系，配合他们的工作。像刺杀郑大忠这类的事，陈冠群是不能胜任的。文苑走后，他总有一种危机感，但他的叔叔却认为不必过分紧张。陈冠群了解向英，知道向英不会在统一战线问题上因小失大。陈家庆终于相信了叔叔的判断。文苑是去年十二月二十九日夜走的，现在已经过去四天了，陈府仍然安然无恙。是啊，新四军无论如何也不敢对国民党的区公所下手。这天是元月三日，陈家庆睡得很晚，他和他的叔叔拟定了一个全区搜捕计划。其中包括清乡队的组成、自首书的发放、应该抓捕的地下党员和积极分子的名单。新四军一旦开动，他绝不心慈手软，他将用云岭上千生灵的毁灭，换取领章上加一颗星星。陈嘉庆有些想入非非了，他把目光投向了未来的极乐世界。他首先在认识的女人中寻找自己的佳偶，这是一种非常有趣的想象。排查、比较、筛选，他甚至连周佩林都往在遴选范围之内。但是非常遗憾，没有一个能压倒正方雪。接着，他又产生了无限的希望和信心，他认为正方雪绝逃不出他的手掌心。那个该死的林志超走了，他还有什么指望呢？我要强迫他就范，我要向他报复，我要他向我求饶。他慢慢地睡着了，在这长长的冬夜里，他的梦境连接不断地出现。他首先看到的是各种各样的眼睛：周佩林小姐向他微笑的眼睛，郑芳雪鄙视的目光。正大中的喷火的同仁，他觉得害怕，钻进了山林。他在山林中跌跌撞撞地走着，前面是一片荒草，草丛中潜伏着穿灰色军装的人，臂章特别大，像电影的银幕，上面有个持枪的战士，身背斗笠，指向前方。下面是两个仿宋字，抗敌”。接着又换成另外一个形状，上面写着 N4A。他察觉被带臂章的人包围了，他急忙蹲在茅草丛中。周围的喊声越来越近，突然几声枪响。他突然清醒了，那是敲门声。他猛地坐起来，一时不明白发生了什么事。房门咔啦一声弹开了，门扇咣当一声猛击了墙壁，一个耳光，冲进一股寒气。几个持枪的便衣闯进他的房间，四只手电同时在屋里火蛇般的穿射。其中一个人点燃了泡子灯，另一个闪电似的扑到他的床边，从枕下摸出了他的枪牌手枪。你们这是干什么？陈家庆最初的惊讶消失了，懒洋洋的披上皮夹克。请你们说清楚，一切都好办。要多少？他又记起了俄桥镇税务所的那个雨夜。别装蒜了。电台文件名单放在哪里？枪支弹药放在哪里？我不明白你在说什么。能让我先穿上裤子吗？可以。陈家庆不慌不忙的穿上裤子，他瞅了瞅写字台边的窗口。送。为首的人命令着。这是敌工部干事卢敏。有一个人的短枪始终指着基斯队长。这时，其他房间里也发出很大的响动。你们不要绑！陈家庆听出这是叔叔故作镇定的声音。我跟你们走。你们真是无法无天了！你们竟敢！陈家庆好像受到了什么启发，突然改变了态度。完全屈服了。弟兄们，你们搜好了，这是钥匙。他从床头柜上摸过钥匙串，哗啦一声丢给卢米。保险柜、皮箱、壁橱全在上面，是哪一把？你们自己试吧。搜查是非常仔细的，保险柜里全都是银元、金条、法币和伪钞。这些怎么办？搜查者也许从未见过这样多的钱，有些不知所措。全都带走，有枪！有人突然叫了一声，他从壁橱里搜出了武器。陈队长，你把这些铁家伙放在挂衣橱里，真是别出心裁。他能穿吗？搜查者们开着并不算幽默的玩笑，情绪很高。有钱，有枪，还抓到了要饭。好吧，实话告诉你们吧，我们要组织清乡队，等你们一开走。所以，先让你们尝尝清香的味道，好吧？我向你们坦白，在那个木箱里，陈嘉庆向屋角上一指，全是秘密文件、名单、自首书。以后发生的一切只有几秒钟。当陈家庆的监视者转眼去瞧那只大木箱时，这个缉私队长猛然跳起，对准持枪者的太阳穴打了一拳，被袭击者踉跄了一步，跌倒在地。陈家庆像猫一样跳上窗前的写字台，面里背外，手把窗框，全力向后一撞，哗啦一声，用背撞碎了窗棂，翻身跌到院子里去了。搜查者对着窗口开了一枪，陈嘉庆连滚带爬进了家道。那只大木箱里只是一些日常的衣服和物品。机警和经验是两回事，第一次执行这种任务的鲁干事上当了，但是机警又可以弥补经验之不足，及时的挽救了他的失误可能造成的后果。他立即派人通知兵站，封锁张家渡去泾县的路口，阻止陈家庆逃回泾县滋生事端。接着，他用匕首逼住了陈冠群的咽喉，要他交出秘密文件和名单。他绝不优柔迂腐，在他幼年时的狩猎生涯中，已经暴露出他敢于跟猛兽拼搏的强悍、智慧和胆魄。他知道，在文明的审讯来不及的情况下，野蛮的匕首更能见效。为了千百个革命者的安全，他宁肯违反纪律，也绝不姑息这个杀害郑大中的元凶。张渡区区长正确的估计了项英，却没有正确的估计项英的部下。他的喉结已经触到了利刃的冰冷，已经感到了锋刃的刺痛。那刀尖随着说“说说说”的催逼声向肉中缓慢而又无情的抵进，已经有鲜血和汗水随着扎进的刀尖蹭蹭流了出来。他感到头晕心颤，四肢酥软，身上的每一组肌腱都速速发抖。他从这位粗暴的审讯者眼里看到了沸腾着的灼烫的仇恨之火和饮血夺命的蛮干劲。他知道这个二十几岁的愣头青，由于他侄儿的逃脱所激起的怨怒，全部都会发泄在他的身上。他无法承受这种可怕时刻的延续。我说，我说，陈冠群在死神面前屈服了，打开了壁橱的夹层。